0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。我们在前面几集啊，跟大家谈到了佛教这个艺术表法的内容。这个当中呢，有一些同修也衍生了一些问题。想法，像我们在寺院道场或者在家庭当中啊，啊，我们供奉了佛菩萨的形象，那么他们就想到啊，这个供奉佛菩萨形象以及礼拜佛菩萨的意义在哪里？拜佛菩萨。跟拜神有什么不同的地方？应当要用什么样的心态来礼拜？这个我们也跟大家来谈一谈。这个问题呢，是一个很重要的问题。我们拜佛菩萨跟拜神呐、啊、是不一样的，像一般。民间敬天敬神，这个是在传统里面几千年来的习俗，而且呢，对于社会的教育啊，它是有正面的作用，绝对不是迷信，这也是我们一定要把它辨别清楚的。首先，我们讲佛法是师道。它不是神道，所以佛教是教育，而不是宗教。在佛教里面呢、啊，可以说几千年前他就懂得艺术化的教学，所以我们在寺院安堂所看到的佛菩萨的形象，有塑像的，有彩画的，形形色色。种类很多啊！你比如说，在佛教经典里面，佛讲了一部《万佛名经》，你看，佛告诉我们这么多的佛号，这些许许多多的佛号，都是我们每一个众生自信本具的德能。我们举个例子说啦，之前也讲过，像释迦牟尼佛。这个名号，这是梵文音译过来的。释迦是仁慈的意思，翻作能忍；摩尼翻作寂寞，就是清净的意思。由此可知啊，仁慈跟清净是我们自信本具的德能。这个德能呢，一定要用名号。把它显示出来。我们听到了这个名号，就要知道，我们处事待人接物要仁慈，对自己呀、啊、要清净，以清净心对待自己，以慈悲心对待别人，这就是释迦牟尼的意思。所以听到这个名号。或者见到释迦牟尼佛的形象，就让我们提起这一个观念，这就是教学，这就是艺术的表法，用这种方式时时刻刻提醒我们，性德不断的就向外流入。那么菩萨的名号是修德，也就是佛菩萨。是我们本具的德能，本具的德能，现在我们迷失了，并不是真正失掉，是迷失。那么迷了以后呢？自信的性德就不能现前。比如说，我们本来是慈悲的，是大慈大悲，现在我们对人对物一点慈悲心都没有。我们自信本来是清净的，现在一天到晚呢、啊、是妄想纷飞，妄念不断，带来了无尽的烦恼。这就是我们性德丧失了、迷失了。那么怎么样才能够恢复呢？一定呢要靠修行。菩萨代表修德，修德啊。也是无量无边，因为我们迷得太深太广了，因此这个修德的理论方法也就无有穷尽。那么代表修德就用菩萨，代表信德就用佛，所以诸佛菩萨名号形象。都是启发我们信德修德的作用，这就是我们供奉佛菩萨形象目的的所在。那么之前呢，我们也跟大家讲到，我们佛弟子、佛教徒供养佛菩萨形象，无外乎啊两个意思。第一个意思就是纪念的意思，佛是我们根本的老师。我们接受他的教育，得到这个教学的殊胜功德利益，所以对这个创始的老师，我们总是心存感恩，念念不忘。这是属于纪念的意思，就是所谓的返本报史。第二个意思啊，就是要向他学习，所谓的见贤思齐。我们见到形象，我们要学它，听到这个名号，我们也要学它，这是我们供奉佛菩萨形象应该有的心态。我们懂得它真正的意义之所在，所以这样的供奉就不是迷信了。而诸佛菩萨很多，比如说我们供养地藏王菩萨。那么，地藏菩萨是代表孝敬、孝亲尊师。看到这个“地藏”的“地”字，它代表心地；“藏呢”呢是宝藏。我们每一个众生心地里面都具足了无量的智慧、无量的德能，这就是地藏的意思。所以，供奉佛菩萨形象，要开发我们自信的心地宝藏。那么，用什么方法来开发呢？用教育，用教学。而教学的根本，就是在孝亲尊师。《地藏经》是我们佛门的孝经，而学佛从哪里学起呢？就是从地藏学起。这是供奉地藏菩萨的意义。并不是说我供奉地藏菩萨，天天拜他，天天供养他，他就来保佑我。那这就是迷信。我们的信德永远不会现前。那我们应该用什么态度来学呢？来修呢？就是要学习地藏菩萨，《地藏经》里面讲的这个理论呢、啊，这些方法，我们理论要彻底的去明了。方法要确实的去做到，这就是地藏菩萨真正加持我们，真正保佑我们。可见得，如果我们不明白这个道理，不依照这个方法去奉行，那这种礼拜啊，也就是迷信了。那个真正的功德利益就得不到，那么不但得不到啊，反而还有过失。那怎么会有过失呢？这个过失啊，就是把佛菩萨当作神明来看待。你看，我们供养这些水果啊、贡品啊，好像哎、啊、哎，我们去贿赂贿赂佛菩萨，去巴结巴结他，以为这样呢，他就可以保佑自己。这是什么？这叫谈条件啊！这就是把佛菩萨当作贪官污吏来看待。所以你想想这种心态啊，那就有罪过了。这是我们一定要明白，绝对不能搞错。这个错误啊，那真的是差以毫厘，失之千里呀、啊。那么至于拜神、拜天地、鬼神、拜天神，这个在中国无理上都有。这个是修敬，修我们的恭敬心。我们对于天神。对于天地鬼神，一点所求都没有，毫无所求。那为什么要拜他呢？这就是我们要尊重他，我们要尊敬他，因为“敬”这个字啊，是信德。怎么样培养这个信德呢？怎么样把这个信德发扬光大呢？这就是我们对于天地鬼神这一份恭敬，要把这个恭敬心用来对一切人、一切事、一切物。这就对了，所以这个就是古时候祭祀天地鬼神真正的意义，这个都是属于教学，绝对不是有求于鬼神。有求于鬼神，那这是一种错误的观念。所以古时候最初的祭祀，这里面这个意义啊，没有这种有求于鬼神的观念，我们一定要认识清楚。那么再来。我们供奉佛菩萨，我们希望求佛菩萨保佑平安健康、升官发财。那这个是什么意义呢？其实啊，这不是说呢，哎呀，我供养佛菩萨这些食品啊、鲜花水果啦、啊，是要给佛菩萨供养的。其实啊，这都是一种纪念的意义，也是表法的意义，烧香。也不是给佛菩萨去闻的，燃灯，也不是为佛菩萨点的，这些呢，都是代表了智慧光明，尤其油灯、蜡烛，这是燃烧自己，照耀别人，就是我们要求智慧，要能够舍己为人，以自己的智慧、自己的体力、自己的技能来服务社会，帮助一切众生。而且不求报酬，这是佛教导我们的。所以这样呢，供养佛菩萨，我们燃香，我们烧蜡烛、烧油灯，这才是有真正的表法的意义。真正这样去努力学习，努力的来依教奉行，自自然然，你就会得到平安、健康、长寿。那么至于升官发财啊？这是跟你命里面有关系的，也就是说，这个是命中所有的，这就讲到了因跟果的关系。我们命里面没有的，佛菩萨也不能示给我们。如果说你命里面没有财，佛菩萨可以帮助你发财；你命里面没有官位，佛菩萨可以示给你高官。那这个因果的定律就会被推翻了，绝对没有这个道理。佛菩萨智慧再大，能力再强，也没有办法改变因果一丝一毫的。所以世间法是建立在因果的基础上，佛法还是建立在因果的基础上，这些经论都离不开因果的定律，这是我们一定要明了的。那么佛菩萨能不能帮助我们发财呢？他能哦。怎么能呢？他教给我们发财的理论，教给我们发财修学的方法。我们明了了理论，依照这个方法去修学，自然就得到。不是说他呢教给你，你直接呢就能发的，你必须要自己去做。不是说像你想要吃西瓜，他会告诉你怎么样去种西瓜。怎么样去选种子？怎么样去培养土壤、肥料来调节、来栽培？教给你这些技术，你都能够照这样做，那你将来一定有好的收成。不是说，呃，你要求西瓜，他就拿一个西瓜送给你，没有这个道理。那这样就变成迷信了，这是我们一定要搞清楚、搞明白的。这是他真正的用意之所在。至于求平安、求健康，佛也教导我们呢、啊，怎么样才能够真正达到幸福美满、自在、平安、健康长寿？佛告诉我们呢、啊，一切要顺乎自然。所以佛给我们讲要自在，要随缘，你就能够得到。随缘这两个字啊，意义很深呢、啊。比如说，我们现在人常常讲这个环保、环境的生态要保护。这个地球上啊，不论是动物、植物，它都有相辅相成的这个事实存在。如果是某一个方面受到破坏，一定会影响另外一个层面。这个道理啊，现在大家慢慢都明白了。因为我们生活的自然环境被破坏的程度已经很明显了，所以有许许多多的动物，不但动物啊，连植物已经都没有生存的环境，所以这些植物、动物就会在这个时代啊消失掉。这都是属于生态环境的不平衡，而我们人的肉体这一部分呢、啊，是生理的。还有精神的这一部分，也是跟大自然一样没有差别。如果我们能够顺应大自然，那我们也就一定能够健康长寿，生活会过得很愉快。如果违背了自然，那我们呢、啊，就是破坏了自然的生态，也一定会有许许多多的疾病、痛苦，乃至于灾难来发生。这就决定不能够避免的。譬如佛告诉我们，我们的心呢、啊，我们的本性是清净的，心是空虚的，但是它决定是有，可是你找不到。佛法常常用这个轮来表法，轮啊是圆的，现在知道这个轮有个圆心，这个圆心在哪里呢？圆心决定是有，但是圆心。不可得，你说它是一个点，这个点已经是一个面积了，所以这个点啊也是一个抽象的概念。圆心是一个点，就是抽象，但决定是有，可是了不可得。佛告诉我们，心呢、啊、要清净，心就是圆心，就是宇宙的中心，也就是我们一个人生命的中心。心既然决定有呃，了不可得，那我们心里面呢、啊，要是含着有一点东西，我们的心就会坏。我们心里面像有妄想、有分别、有执着、有忧虑、有牵挂，那我们的心就坏了。这已经跟自然的原则相违背。了。如果我们的心能够把这些妄想、分别、执着、忧虑、牵挂，通通放下。那我们的心就恢复正常，这就叫随顺自然的法则。所以心呢要清净，决定不能有东西。那么身呢，身要活动啊，身就是圆周啊，这个周是动的，它如果不动啊，那就坏了，那就违背自然法则。所以身要动，心呢要静。这就是所谓的养生之道，这就是养生的真谛。可是呢，现在的人呢、啊，越来越富贵的，享受越来越好的，那身体为什么不好？你看，就跟这个道理啊，完全相违背。你看心、啊，心呢是要清净，心呢、啊、要没有东西，就像六祖所说的：“本来无一物，何处惹尘埃。”所以这次讲心，心里面这些妄想、分别、执着、忧虑、牵挂，我们呢要放下，这才跟事实真相相应。可是我们现在呢，心里面啊，这些妄想、分别、执着、烦恼一大堆，无量无边，那就跟这个自然生态违背了。那么这个生呢，必须要动，所以叫活动活动，活着就要动，不动就不能活了。可是呢。偏偏啊，他身不想动，那心不能动呢，他偏偏在动，身体要动的，他偏偏不动，于是啊，这个身心怎么能够避免疾病的发生？呢？所以这个疾病啊，从哪里来的？就是从这个地方来的。这就是讲到佛法里面有一种修行的方法，就叫拜佛。这个拜佛的好处太多了，所以用这种方法来修行。每一天，有的人拜几百拜，甚至几千拜，所以这个拜佛啊，就是身在运动，每一个部位都运动到，这养生。除了拜佛之外，啊，劳动也是啊，是养生的、啊。可是心呢，要清净，心里面没有妄想，没有分别，没有执着，没有忧虑，没有牵挂，那这个人自然他就幸福、健康、长寿。所以佛法跟你讲这些道理。教给你这些方法，这个都是事实真相，这个都是自然生态，这都是跟整个环境相应的，这样才能够真正得到健康长寿。至于这个拜佛啊，这是我们佛法修学很重要的科目，它还有一个很重要的一个意义，就是修平等心，消除我们傲慢的习气。我们今天以我们最尊贵的头顶来以佛，最卑下的足，称作接足礼。因为这个修学的目标啊，就是要断除我们骄慢，就是骄傲怠慢的习气。所以，我们对佛啊会行这个接足礼，可是对一般人不会啊。所以，这个佛堂啊，其实就在上课。我们呢，在佛堂学了，我们要应用在日常生活当中。换句话说，我们从早到晚见一切人、一切物，就要像对佛一样的谦虚、卑下、尊重，以尊重佛的心去尊重一切众生，乃至于尊重一切恶业的众生，不分贫富贵贱，一律平等对待。这样才能够成就我们的平等心。至于福报，那是另外一桩事情。富贵人可以得到幸福美满，贫贱人也可以得到幸福美满。可见得幸福美满是人人可以得到的，不在乎富贵贫贱，与富贵贫贱不相干。所以富贵是修德的。比如说，有财富，财富从哪里来呢？财布施得来的，财布施是因，得财富是果报。我们修因一定得果报。如果过去生中或者现在没有修因，我们想发财，那财从哪里来呢？不可能的。这桩事情啊，我们去读《了凡四训》就能够明白。真的是一饮一啄，莫非前定？命里面有的，丢都丢不掉；命里面没有的，求也求不来。佛菩萨、天地鬼神也无可奈何。我们去求佛菩萨、求鬼神，要求发财，果然发财了。说实在话，那还是我们命里面有的，刚刚好在这个时候碰到。机缘碰到了，不是活菩萨有灵啊！活菩萨、鬼神要真有灵，那一百个人去求财，一百个人都发财，那才叫真灵。一百个人求，结果九十九个发财，还有一个人没有发财，那就不灵了。我们的头脑要冷静，不要被人欺骗。所以。这是不能原谅的事情。总是我们一定要用理性，要用智慧去观察，我们才能够得到真实的利益。所以供养诸佛菩萨那些供具都是表法的，并不是他需要的。是用这些东西，用这些道具，时时刻刻提醒自己，让自己。六根接触外面六层境界，念念都能够达到觉而不迷，正而不邪，静而不染，达到这个目的。所以，这才是我们真正修学的主要的目标。这是共具，有它的必要性。这是我们跟大家所说明的。谢谢大家，阿弥陀佛。